0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pai ideia Geekers. Quem fala aqui é a Dani, que foi sumonada né, das cinzas. Ela voltou, ressuscitou depois de tanto tempo sem a minha ilustre presença. Nossa, eu tô mexendo demais, né? Só, espero que as pessoas gostem de mim porque eu tô tipo. <risos> Viajando a, a última bolacha do pacote. Enfim, estou de volta e a gente vai falar do que hoje
1: mesmo, Davi? Hello, Dani! Bem-vindo de volta das cinzas, né? Como a fênix é ressurgindo novamente. <risos> né? Então, gente, a Dani ela retorna, né? Aí formamos aqui hoje o Tio Maravilha. A Rafa não está conosco hoje. É, vamos ficar com a falta do quarteto mais do que fantástico, mas em breve estaremos com essa dinâmica. E hoje, Dani, iremos falar sobre as frustrações ao aprender ou por aprender coisas novas. Então, quando aprendemos coisas novas ou não aprendendo coisas novas, às vezes nós nos frustramos, ficamos chateados com alguma coisa que aconteceu nesse processo. Né? Iremos falar um, alguns tópicos e algumas das nossas experiências sobre isso. Além do mais, eu gostaria de chamar aqui a Santiago. Olá, Santiago. E esse tema de hoje, você vai se irritar ou é só vai ficar comigo e com a Fênix, Dani?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para a ideia Geekers. Como o Davi bem falou, não é hoje que o Quarteto Fantástico vai se reunir. Mas é bom que a gente já cria uma expectativa. Espero que não, nós não frustremos vocês, que inclusive é o assunto de hoje, né? que é sobre frustração nos deixou frustrados provavelmente vai ter ser feito em você vai ser vai ser um episódio frustrante né de todas as formas possíveis para nós que estamos falando das nossas frustrações para vocês ouvindo a gente falar de frustrações e, e sendo contaminado por suas próprias frustrações então mas deem o, o viu para gente que a gente é legal e até um assunto com as frustrações acabam sendo é, fonte Legal. de entretenimento, exato e... porque a gente, a gente tem o nosso toque aqui, né, toque de ouro
1: assim, é porque a gente deve ter se frustrado com alguma coisa, né Dani, porque é, a gente no, ultimamente tá trazendo os temas assim que as pessoas misericórdia. isso aqui é para relaxar e para entender ou é pra fazer o que, né, diga aí Dani é então
0: assim porque acho que tu vai acumulando né assim a vida as coisas estão acontecendo e elas estão acontecendo do jeito que você não espera e só vai frustração e quando você vai falar você acaba desabafando sobre que a funciona? vida. Exatamente, esse fruto, exatamente esse fruto, aí você se frustra e desabafa. Então acho que o episódio de hoje é mais um desabafo né do, do tudo que está acontecendo como, por exemplo, aqui a gente tá falando de quem tá frustrado com alguma coisa, eu estou mega super, super frustrada com o meu japonês. Estou fazendo aula, gente, já tem o okay, quê? Acho que uns oito meses. Mas assim, toda aula, toda aula que eu tenho é uma frustração diferente. Eu sempre fico pensando, meu Deus, por que é que eu estou estudando isso? Continuo estudando, mas por quê? Como chegamos aqui, Daniele? Por que escolhemos esse caminho? a gente podia fazer outras coisas mas não estamos aqui frustradas mais uma vez então assim tá difícil
1: é falar de, de línguas é, falar de aprender novas línguas é, é um tópico que vamos conversar daqui a pouco mas eu antecipo a mesma coisa comigo quando eu estava aprendendo ibas né já já vou tocar nesse assunto mas o ibas seguiu o mesmo parâmetro eu já tinha Oito, é mais ou menos isso, Dani Uns sete, oito meses De Libras E eu simplesmente tinha uma atividade Que acho que Todo mundo passa quando faz idiomas Algum curso ou, ou outra língua Para aprender Que é traduz o vídeo Aí a pessoa fala Lá, usa no caso aqui Os sinais na Libras Eu tinha que entender né E criar o texto com base Traduzindo o que está sendo dito ali Gente a atividade tinha um mês de tempo para fazer. Eu levei 29 dias e 20 horas. Eu me lembro que eu enviei a atividade faltando 4 horas. Porque às vezes a gente se frustra, porque ah, estamos há tanto tempo fazendo aquilo, nos dedicando aquilo, e a gente acha que quando surgiu uma coisa nova, ah, não, agora a gente já sabe, a gente já está preparado para lidar com essa novidade. E nem sempre é assim, né, Santiago?
2: Ai, gente, eu sou uma pessoa que eu sou formada de água e frustração. <risos> e por saber é que eu ótimo. vou me frustrar com as coisas, eu nem começo. É triste isso, porque, por exemplo, aprender um, um novo idioma, por exemplo, é uma coisa que eu nem ouso fazer, porque eu sei que eu vou me frustrar no caminho. Então, para evitar a fadiga, eu já fiz, o oh, gente, deixa quieto isso aqui, deixa quieto. Porque até com, com os idiomas que eu sei... Já é frustrante, às vezes, se escreve errado um português, né? Que, que é o nosso idioma aqui, Brasil-Português. É, às vezes escreve errado um português, erra uma concordância, já dá uma frustração, você fica, meu Deus, esse idioma eu cedei de criança e estou errando assim, imagina com um novo idioma. Principalmente eu que queria aprender um espanhol, que não é tão difícil assim, quer dizer, é muito difícil, né? Mas um, um difícil que tem proximidade, mas eu queria enveredar por outros idiomas. Libras também, que já é... Um... Um idioma bastante diferente. Então, só de pensar em aprender, eu já fico. Mas eu não vou saber. E aí eu, eu já me distancio. E é triste isso, é triste o que a frustração faz com a gente, gente. Mas é o que acontece. É triste, é tudo que eu estou pedindo é triste. É,
1: é uma coisa que eu posso falar para vocês, que o mais importante é pra vocês tentarem dar a volta por cima, né? Porque é, geralmente eu deixaria para falar isso no final, mas eu tô com a sensação que as pessoas vão chegar com 10 minutos de programa e vão, a, vão, vão fechar né, a, o episódio. Então, é, é, o, o interessante de é tudo que iremos falar aqui é que você entenda a maneira de dar a volta por cima. E dar a volta por cima, gente, às vezes, é não continuando. Eu sempre digo isso. É, eu fazia um curso de italiano. as minhas loucuras tá? Eu sempre gostei da Itália, é um lugar que eu gostaria de visitar no futuro. E aí, eu tinha feito inglês e, eu, e, e o italiano estava de graça, entre aspas, na universidade, né? É, a, a, a universidade, a UFBA, Universidade Federal da Bahia, fornecia esse programa, fornece ainda esse programa de idiomas de graça. E aí eu tentei fazer o italiano, foi muito legal no início, mas é tanta gramática, é tanto detalhe para aprender, que foi a primeira vez na minha vida que eu disse: ah, Chega, não vou mais tentar não, porque eu estou dando muro em ponta de faca. Foi isso que aconteceu. E eu me senti bem, porque a pior coisa é você continuar fazendo algo, porque você tem a sensação de que de, é algo que você gosta, é, é baseado em um universo, em um contexto, em um contexto cultural que você gosta, mas aquilo o é de continuar naquela caminhada vai te drenando à vontade, vai te denando ao ímpeto de você continuar querendo aprender ou fazer determinada coisa. Então eu tive muita sensação com o italiano e agradeço muito, muito a isso, porque surgiu uma oportunidade de falar uma outra coisa, é, de fazer outra, outro idioma, ou de simplesmente ter um tempo livre para fazer outras atividades, que eu não teria se eu estivesse fazendo italiano. Então isso é bem legal.
0: Ah, então acho que eu vou complementar, já que eu, eu meti meu japonês no meio, eu acho que para <risos> deixar um pouquinho mais, né, dar um pouquinho de calorzinho no coração das pessoas que estão escutando, acho que uma coisa importante também é que a gente pare e sempre, né, enalteça até onde a gente chegou. Isso. Tipo, se a Dani, de que estava, sei lá, três meses estudando japonês, conseguia ler uma frase muito simples, a Dani de agora, ela consegue fazer muitas outras coisas, ela já lê frases mais complexas, ela já entende contextos mais, um pouquinho mais difíceis, então assim, também não se cobrem a perfeição de uma forma irreal que, não gente, as coisas não acontecem assim. Né? A gente precisa treinar, precisa praticar. Eu acho, eu queria, seria lindo se você falasse vou aprender japonês, aí eu vou lá, entro no meu curso, faço dois, três meses de curso e tô lá, fluente, linda, maravilhosa, mas não é. Depende de muita, muito tempo, muita dedicação, muito estudo e que eu sei que eu sou uma pessoa que às vezes meu estudo tá mais ou menos, tá meio capenga. Eu, eu sei que eu poderia estar melhor se eu tivesse fazendo um estudo assim, né? Tivesse estudando de verdade, mas assim, que a gente também enalteça até onde a gente chegou. Então, Dani, do presente, olha só quão melhor você está no japonês que você estava no ano passado. Não se bote para baixo. Você vai chegar num japonês maravilhoso no futuro, mas aqui você já está, já deu vários passos. Parabéns para você.
2: Uhul! É isso, gente. E em complemento também, eu acho que é muito importante, é, quando a gente está falando de frustração, a gente entender que você não está só nas suas frustrações, né? Eu acho que a gente costuma olhar para a nossa volta e parece que só a gente que está frustrado com o que a gente faz, mas não é verdade. O que acontece é que nem todo mundo está expondo as suas frustrações, mas com certeza tem alguém frustrado com alguma coisa. Eu acho que para mim é uma coisa da natureza humana, porque a gente cria as expectativas, a gente tem sempre um otimismo, né? um pensamento positivo, a gente sempre tem, tem cenários muito favoráveis e que não necessariamente eles acabam se concretizando e aí a gente tem as frustrações. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente sempre tentar focar, como o Dani falou, né? Por exemplo, a gente tem que nos entender nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades e também nas nossas limitações. Porque pegando o exemplo de Davi, poxa, Davi foi lá, fez o curso de italiano, viu que não era algo que dava para continuar então a gente fica frustrado porque, poxa, era algo que queria muito, era algo que gostaria, sonha muito com aquilo. A gente já se vê falando o idioma, já se vê conversando. É algo muito frustrante porque a nossa imaginação vai muito, vai muito além. E isso é uma coisa que é inevitável, a gente sentir o baque. Mas se tem uma coisa que é interessante a gente se focar e pensar, tipo assim, poxa, mas pelo menos ele foi lá e fez. Então olha que coisa bacana. É, Davi teve a capacidade de ir lá e fazer o que queria. Dani teve a capacidade de seguir o que gostava. Né? De estar ali todos os dias fazendo aquilo ali e se dedicando. Então houve dedicação, houve esforço, houve comprometimento, é, houve, disp houve disposição, né? houve a vontade de fazer aquilo e de seguir aquilo. Isso é uma coisa bacana que tem que se tirar de tudo isso. O não conseguir... Ele não é a chave mais importante de tudo, mas tudo que você colocou aquilo ali e que talvez não tenha é, te levado onde você queria, mas tudo que você colocou ali, isso é que é o importante de se focar. Então, o fato de que você tipo assim, quis fazer aquilo e seguiu com aquilo é algo muito importante e acho que isso é que fica. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sei tocar violão, adoraria tocar violão. E me frustro muito porque parece uma coisa tão fácil para as pessoas à minha volta. Meus primos mesmo, eles aprenderam a tocar violão simplesmente comprando revista, é, que via com vídeo, que vendia na banca de revista e, tipo, tocando violão. E eu tentei fazer isso e tive uma dificuldade. Mas eu acho que o que fica, né, é, eu fico triste porque eu não sei tocar violão, mas o que fica é, tipo assim, poxa, eu quis e tocar violão, né, peguei o violão em algum momento, Peguei o violão em algum momento, toquei ele, tentei aprender, tentei tipo assim abrir a minha mente para aquilo, né? Uma mente que eu achava que estaria fechada, mas eu abri minha mente para aquilo. Então eu acho que é isso que tem que ficar. Eu acho que é, é é esse reconhecimento de até onde a gente foi, né? Até onde a gente investiu a nossa energia para caminhar, é isso que tem que ficar.
1: E tem um tem um ponto muito importante que é, que a Santiago está tocando e a Dani falou antes, é entender que o não dar certo né, faz parte da caminhada. Porque se tudo que nós fizéssemos, é, eu penso assim, uma vida onde tudo que nós pensássemos em fazer, fizéssemos em pouquíssimo tempo, com a maior facilidade do mundo, a vida teria uma outra sentido e talvez não tenha o mesmo valor que a gente dá a ela. Eu fico pensando nessas coisas às vezes. Ah, o, a conquista de algo, mesmo que ela não seja na sua plenitude, ou seja, você não consiga ser fluente em um idioma, ou você consiga ser o um maior tecladista, o me, melhor é, músico que exista, você até onde você conseguiu aqui é uma conquista sua e ela, como vocês estavam falando, minhas precisa ser valorizada, precisa ser entendida e não conseguir alcançar determinadas locais. Metas elas possuem diversos contextos que levam a esses impedimentos e alguns deles, mesmo que o contexto seja totalmente favorável a que você alcance essa meta. Gente, nem sempre você consegue alcançar aquilo ali porém de motivos também pessoais. Uma coisa que eu sempre digo como professor, é, nas minhas aulas, né, eu já dei aula na educação básica e no ensino superior. Na educação básica, é, a gente é obrigado a fazer prova, no né? ensino superior não é. Na educação básica, eu era obrigado. Só que antes das provas, eu tentava construir um ambiente... Tão tranquilo e às vezes a prova parecia que é só uma atividade, que é uma coisa, um, algo complementar. Por quê? Porque a gente precisa entender que existem também questões da pessoa, como a gente estava discutindo antes, a, antes de começar a gravar: nervosismo, questões ligadas a como lidar com aquilo, a pressão que está sobre aquilo ali. Passar no vestibular é uma pressão absurda. É. Passar de ano também é uma coisa absurda. Você não é bom em matemática. Eu nunca fui um bom aluno em matemática. Nunca fui. Então, passar em matemática, cada prova de matemática, é uma coisa absurda. É uma coisa extremamente complexa para mim, porque eu ficava nervoso. Eu estudava, resolvia todas as questões. Aí o professor mudava. Uma, um enunciado colocado de uma outra forma, ponto. me bloqueou completamente. E isso provocava o que em mim? Frustração. Estudo pra caramba. A gente não pode dizer outro nome aqui, porque tá, é para as pessoas também de menor idade, então você não pode usar outros termos. Mas então a gente estuda pra caramba. E quando chega no hora H, acontecem N coisas para mudar. Ah, uma outra coisa. Você, tá, você vai alcançar uma determinada nota. Aí você alcança aquela nota, fica super feliz. Aí você conta para outra pessoa. que a outra pessoa... Ah, podia ter sido melhor, né? Pronto. Ao invés de você... E você fica frustrado... Não pelo que você alcançou. Mas pela receptividade ou não da outra pessoa. Então tem, tem vários contextos em torno disso. Né, né meninas?
2: É isso. E tem, tem uma coisa que é muito importante nisso. Que eu acho que todo... Eu acho que a gente precisa valorizar o caminhar né? Eu sou uma pessoa que eu tenho Uma relação muito complexa comigo mesma né, de... Eu não, eu não encaixar em amor e ódio Mas é uma relação complexa né? Eu estou tentando ao máximo me respeitar entend Me entender nas minhas potencialidades E é um pouco complicado é, é, Tem algumas frustrações Tem algumas decepções e desapontamentos comigo Mas se tem uma coisa que eu tento focar muito É no meu caminhar porque eu sei que o ficar parado, ele é incômodo. Então, se eu caminho, eu valorizo a minha caminhada. Ah, mas eu caminhei para um beco sem saída. Poxa, eu caminhei para um, um terreno pedregoso. Poxa, velho, mas para mim, o fato de eu ter conseguido caminhar... já é uma vitória para mim. Porque, às vezes, é, nossas questões... As circunstâncias que nos rondam, elas são tão imobilizantes, tão incapacitantes, que a gente nem consegue isso. Então, eu não vou mentir que existe uma tristeza, uma frustração, como, por exemplo, minha condição profissional agora, né, fazer concurso e não passar, esperar concurso e não vir, é, é, mandar currículo para cá e para lá e não obter resposta. Então, isso é uma coisa muito frustrante, mas eu sempre tento pensar, tipo assim, poxa, eu ao menos estou me esforçando para para melhorar o meu currículo. Estou me esforçando para divulgar o meu currículo por aí. Eu me esforcei, né? eu estudei para aquele concurso. E eu acho que isso são bons antecedentes, são bons precedentes. E é isso que, como eu falei, isso que fica, porque é isso que vai servir para os próximos. Então, eu fico muito feliz com... Eu não passei no concurso que eu fiz para professora do Estado. É algo triste? É algo triste. Vai ser algo que vai ficar comigo. Mas o que também vai ficar comigo é que eu me esforcei e estudei. E o fato de eu ter conseguido fazer isso antes me inspira a, num próximo, eu, eu ter a capacidade de dizer, eu, eu posso fazer isso aqui. Eu posso estudar. Se eu passar ou não passar, eu não sei. Porque isso vai depender de muito mais questões do que eu simplesmente estudar. Mas eu, ao menos, a minha parte, eu posso dormir tranquila e dizer, eu fiz. Eu consegui fazer isso. Porque às vezes nem isso a gente é capaz de fazer. Então eu acho que a gente precisa, né? É, é, é muito complicado, mas a gente, tem, a gente é muito severo com nós mesmos nesses sentidos. eu acho que a gente precisa valorizar os nossos pequenos passos. Né? Porque eu acho que o mais importante de tudo, que é o caminhar, a gente está andando. Ah, mas está um passo lento, está rápido, ah, mas eu tropecei. Pô, véio, mas você está andando. Você já está saindo do ponto que você tava isso é bom. Então, é, eu acho que uma coisa muito importante de se compartilhar é que, ainda que você considere que é o mínimo, valorize o mínimo, porque pode ser algo que é extremamente difícil para você fazer. Eu acho que tem coisas que, pra, que somente a gente sabe a dificuldade que é para fazer, para tomar aquele passo. Né? É, uma apresentação pode ser algo muito fácil para uma pessoa e é completamente difícil para outra. Então, talvez... Ela ter gaguejado ainda constitui a vitória, porque ela ao menos conseguiu falar, ainda que ela tenha gaguejado, ainda que tenha cortado algumas coisas. Então, ela conseguiu estar ali na frente e falar alguma coisa. Então, isso já é algo bom. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que quanto mais a gente a gente vai se pondo para baixo, porque a gente deu um passo e não chegou onde queria, eu acho que mais a gente vai se a gente vai contribuindo para o nosso recuo. Pra gente ficar, não vou fazer, não vou tentar, é melhor não ir, não vai dar certo, não vou falhar. A gente tem que, tipo assim, ao menos andar, dar aquele passo. O que via depois, a gente não sabe, porque não depende somente da gente. Mas o que está sob o nosso controle, o mínimo que a gente pode fazer, a gente faz. E
1: tem uma coisa também, Santiago, é que é, tem uma coisa muito importante que você falou. Você não conseguiu passar como professor do Estado mas se você tivesse passado talvez você não tivesse feito um monte de coisa que você fez
2: exatamente, eu acho que eu, eu não gosto mais, David, de pensar na vida como, tipo assim perdi essa, é isso tipo, perdi essa oportunidade e pronto apocalipse, não eu me saí disso aqui mas eu vou entrar em algum lugar, sabe tipo assim, é aquela coisa, é como se a vida fosse um longo corredor de portas e fech... uma porta tá fechada, a outra abre e tipo, não é isso sabe, não é essa coisa de tipo assim meu Deus, deixei de fazer isso, perdi aquela oportunidade pra sempre, porque a vida não é assim a vida é movimento, a gente é movimento então não existe essa coisa de pronto, a porta fechou, vou ficar aqui pra sempre, não, a gente vai se movimentando e mudando de ideia e se abrindo a novas coisas, então é sempre bom a gente pensar nisso, né? que tudo é dinâmico, né? que tudo vai se movimentando, então eu não ter passado lá não significa dizer que minha vida acabou significa que eu não passei lá né? Posso, possa ser que foi bom, possa ser que não tenha sido mas tipo assim, eu sempre vou ter um aprendizado referente aquilo ali e eu vou criar oportunidades então, possa ser que não me sejam dadas oportunidades, mas eu posso criar né, então não é algo, é, eu acho que é algo, o que complica muito é essa mania que a gente tem, que, mania que a gente tem não, mas é algo que é muito comum na nossa cultura e sociedade, achar que perdeu, perdeu é irrecuperável, irremediável, sua vida acabou. Não. Só foi uma oportunidade que foi perdida, que foi fechada, mas não quer dizer que acabou, não. Vamos seguindo. As coisas mudam, a gente muda. Oxe, vamos, vamos em frente, vamos que vamos.
0: A gente adora escutar vocês. <risos> Porque eu sou a pessoa que é bem negativa e aí escutar vocês me dá um pouquinho de luz no fim do túnel, sabe? Eu volto a ter esperanças, assim, porque
2: é sério, é sério. Pois é, gente, eu acho que a partir do momento que eu não nascer herdeira, eu vou precisar encontrar subterfúgio porque herdeira eu não vou ser mais, gente. Então, ou eu aceito que eu não sou herdeira de, de bancos, de meios de produção e etc. Lembrando aqui que eu não sou a favorável ao capitalismo, mas que é bom estando no capitalismo viver um pouquinho, né? Menos, de forma menos precarizada. Mas tipo assim, a gente tem que encontrar formas de a gente ir, gente. Então a gente não vai, a gente não vai, cara. Bom, <risos>
1: tipo, o que você, o que você, que você colocou, Santiago é é algo que é muito importante Acho que a gente tem que mudar o título desse episódio A gente vai mudar Superando as frustrações Porque <risos> o que a gente está falando aqui <risos> São tópicos para superar as É isso, gente que... e, e isso é muito importante Quando você diz Ah, Não consegui obter aquilo que eu queria Naquele momento Olha A classe docente hoje Nos últimos meses para cá e esse ano ainda todo É uma das classes que acho que pouca gente Gostaria de ser no momento Porque ela está trabalhando De uma maneira que muita gente não gostaria De estar trabalhando né? Que é o ensino remoto Que é extremamente exaustivo Né, Dani? Exatamente extremamente. a voz Olha a voz da
2: docência, gente. Olha a gente boy. vê por aqui
1: é. então ensino remoto é extremamente exaustivo é... e além disso tem a questão de, da pressão de um retorno por exemplo às aulas como é que você se sentia agora Santiago sendo a professora que estivesse sendo professor do estado e meio uma pandemia que ainda tem muito rio ainda é, pela frente, muito pelo chão pela frente, você se sentia naquela ideia de, ah, esse mês eu volto ah esse mês eu não volto. Esse mês eu volto. Esse mês eu não volto. Eu estou extremamente angustiado e agoniado e preocupado também,
2: né? Ah, meus sentimentos serão exatamente esses e nessa ordem aí.
1: Ah, perfeito. Viu? Como eu conheço é, Santiago, viu? Como eu conheço. É, essa, é isso
2: né? aí. E eu pensei nessas palavras. Aí né? você repetiu, eu fiz OK. Aí a segunda, OK também. É isso aí. Sou eu. <risos>
1: Poxa gente, mas é, é essa a sensação que eu tenho, a, 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 às vezes a gente, né, é um clichê, né? se fecha uma porta e abre janelas, mas, ela, é, mas eu acho que ao entender que se abrem, elas nunca estiveram fechadas, às vezes você que não olhou para elas porque você estava focado em apenas naquilo que ali que você perdeu naquele momento, entendeu? Hum, verdade. Eu, eu penso dessa maneira, eu penso dessa maneira.
2: Eu gosto. E às vezes também é, é aquela coisa, você também não estava aberto para isso. Por exemplo, isso. A, 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 ei, já é revelar meu nome. A Santiago, de cinco anos, por exemplo.
1: Quase duvido viu? Quase, quase, quase. Quase,
2: quase, que eu própria revela a minha identidade é, Eu não sei se a Santiago de dois, três anos, seria uma Santiago receptiva à ideia de um podcast.
1: Nunca, eu sei muito bem.
2: Pois é. <risos> Nem eu, é verdade. E você, Dani?
0: Também não, não estaria nem pensando nisso, gente. Você
1: <risos> nem conhecia a e... mim, nem mesmo, conhecia,
2: cara. nem conhecia. É verdade, que a gente nem, nem Nem éramos o nosso trio maravilhoso, maravilha.
1: E aí, o que eu quero trazer, a gente está falando dessas questões de um ponto do dom que é, é, a, a, a gente falou bastante. No, quando a gente estava treinando Mas aqui a gente não puxou Mas esse é um ponto importante Talento, vocação e dom Gente, é verdade que existe? É verdade Né Dani? Mas nos animes tem um outro contexto no, tem Talento, dom e, e, e vocação existem Mas eles não são determinantes Para que você alcance determinado objetivo na sua vida você pode ser um ótimo cantor, você pode ter uma voz belíssima, mas se na hora H você não tiver o preparo, o treino para você lidar com a pressão, lidar com outros contextos que envolvem, por exemplo, uma apresentação musical, não adianta você ter o dom. Se fosse assim, toda a semana é, teríamos um, 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 prêmio, um candidato ao prêmio Nobel aqui no Brasil que nós, o mundo todo tem vários talentos, pessoas talentosas, mas muito desse, desse talento ele é prejudicado porque não tem oportunidade, porque as portas, janelas, calabouços está tudo fechado para acesso dessas pessoas e por vezes é, além de não ter as oportunidades existe também aquele fator sorte que tem que ser naquele momento, naquele a época que você esteja formado. Eu fico brincando. Antes de eu, eu me formei em pedagogia, antes de me formar em pedagogia, tinha emprego para dar e vender. Aí eu me formei para ter uma vaga de emprego pra, na área de pedagogia Aí ser um, um milhão. Ah, então tem essa questão também. O que, é que vocês acham dessa questão do dom, vocação e talento?
0: Eu posso dar o olhar dos animes, né, vai porque lá, o que acontece tá sempre, sempre tem, principalmente em anime, né, mangá de esporte, vai ter aquele personagem que ele é o prodígio, que ele tem aquele talento inato, aquele ser humano, que o dom e a vocação nasceram com ele do berço, e ele tem toda... Sem esforço nenhum, ele consegue ser muito, muito, mas, tipo, muito, extremamente bom naquilo, naquele esporte, <risos> naquela coisa que ele tá praticando. E aí tem o antagonista, talvez até o protagonista da série, que é aquele que é o esforçado, né? Que ele treina pra caramba, que. A série toda vai se envolver nele, praticando sempre para poder chegar no nível daquele menino que não tem que fazer nada e tá lá no topo da cadeia porque ele é bom, ele nasceu bom e, e ele não precisa daquilo Então assim, nem sempre nos animes o menininho esforçado ganha. Às vezes o menino do talento inato, até como que é o nome? Até esqueci como que é o nome em, em japonês quando você é gênio. Eles ch costumam chamar de gênio, né? A pessoinha é gênio no basquete. Fulaninho é gênio no, no, na corrida. E, e a pessoa que não faz nada. <risos> tipo, ela só é. Ela só é. A personalidade dela é. é. Ela é boa naquilo. Sem assim, fazer uh -huh. assim, treino Sem nada. tipo x. Então acho que a gente tem que né, dar essa divisão de tipo, olha... As pessoas elas têm talento, pode ter vocação, pode ter o dom, mas isso não aflora sem você praticar, sem você treinar, sem você debruçar em cima daquilo e se esforçar para fazer. É igual porque o que acontece, agora voltando para a vida real, é tipo com desenho. Eu sou super frustrada com desenho, porque eu quero aprender a desenhar, mas eu não quero aprender, entendeu? Eu quero saber, eu quero olhar o papel e falar sei desenhar e eu vou lá e desenho sem ter que praticar, sem ter que estudar, sem ter que passar horas ou anos que as pessoas passam aprendendo a desenhar para chegar num nível muito bom e que a gente acaba olhando e falando, nossa, a pessoa tem dom, a pessoa tem talento. Sim, ela pode ter, mas ela passou muito e muito perrengue. Ela estudou muito para chegar naquele lugar que ela está. Então assim, né, a gente
2: tem que também conseguir diferenciar isso. Acho que é um ponto importante. Eu tenho pavor, eu tenho ojeriza, eu tenho um nojo um entoso, como diz minha camarada, <risos> desse negócio de talento do invocação. Primeiro, vamos lá, vamos lá, vamos enumerar aqui, né? Por que, que isso é tão.. Primeiro que é, eu acho que acaba fortalecendo um discurso de que, rapaz, se você não tem talento, se você não tem dom, se você não tem vocação, acho melhor você nem tentar. E eu acho isso extremamente excludente. Uhum. porque eu, eu me vejo contaminada por esse discurso eu me vejo sendo uma pessoa que eu não vou nem tentar aprender a desenhar, porque na minha cabeça não existe isso de aprender ou eu sei ou não sei, e isso é horrível porque não é somente uma questão de que eu estou me limitando a aprender, mas eu estou me limitando a me debruçar sobre uma, sobre uma atividade que talvez eu goste, ainda que eu não seja perfeita, eu não seja impecável, como eu acredito que ter dom, talento ou vocação, né, é, proporcione, sendo que não é assim. E a segunda ideia, que já é ligada a isso, é achar que só porque a pessoa ela tem uma habilidade, né, uma proximidade maior com o desenho, com a arte, com a pintura, que ela não precisa fazer nada por aquilo. E se ela não precisa fazer nada por aquilo, ela pode fazer qualquer coisa, e isso é muito perigoso. Sabe? Eu acho que, por exemplo, tenho duas amigas incríveis, maravilhosas artistas, que se estiverem ouvindo, vou dar beijo, mandar beijo. Beijo, Fiúza, beijo, Jean. São pessoas Vem que. Venham para cá,
1: vamos entrevistar vocês.
2: Ah, eu quero. Seria. Ai, que pai dessa. Jesus. Convite está dado, hein? Vamos aceitando <risos> aí, respondendo nas redes sociais, respondendo meu zap, dizendo aí o que vocês acham. E aí são pessoas que eu vejo o esforço são pessoas que, oh, você desenha oh, que artista nada! mas eu vejo o esforço eu vejo a dedicação né? eu vejo o aperfeiçoamento eu vejo a questão do, do querer aprender mais e mais e mais de ter uma técnica que é um pouco mais complicada do que essa, de ter tutorial então existe um esforço ali existe um investimento emocional, energético ali para alguém achar que isso veio de berço... É injusto com a própria pessoa... É injusto com o trabalho... Né, uhum. e o empenho dela... Então é um discurso para mim que me irrita... Né, que eu tenho pavor... E que a gente não falou que é um discurso que é muito comum na nossa profissão... De docência... né? Vocação para ser professor... E aí se você desde criança... Não, não, não ensinava para a sua boneca... Que dois mais dois era quatro... Então você não tem como ser professor... Sendo que o que a gente mais vê no nosso curso são pessoas que nunca tiveram a licenciatura como objetivo de vida e foram descobrindo o que gostavam. Foram descobrindo que aquilo ali era algo que elas podiam fazer. E outras que acontecem o contrário, que talvez sempre quiseram, mas vão descobrindo outras paixões, Porque é isso. Então, eu não gosto de nada que é inviolável, que é irremediável, que é aquilo e acabou. E eu acho que, para mim, quando você se baseia, né, se apoia em talento de uma invocação, para mim é isso que você faz. E a gente não é assim. Né? Nós temos um, um, uma habilidade né, de aprender, de nos adaptar, né, de, de receptividade, flexibilidade, que não necessariamente vão nos levar à perfeição, mas que vão nos levar a um lugar diferente. Tipo assim, eu sabia menos, agora sei mais. Isso significa dizer que eu sou perfeita? Que eu sou a nova da 20, da, dessa geração? A millennium da 20? né A 1020, não sei? Não, mas tipo assim... Eu, eu me debrucei sobre aquilo ali, quis aprender e tipo, sei um pouquinho mais. E tô satisfeita com isso ou não tô, percebi que... Ah, não quero mais não, mas ao menos eu fiz o que eu queria fazer. Que é o que a gente esquece muito, né? Não existe o fazer... Pelo prazer. Existe o fazer para alcançar uma perfeição. Né? E eu, eu lembro que ah, tem um certo tempo que eu pensei muito nisso, né? que a gente tem aquela frase, a prática leva à perfeição. E aí eu, eu ressignifiquei em mim que, tipo assim, a prática leva a algum lugar. Não necessariamente a perfeição, não necessariamente é, a, a excelência. Ela vai me levar a algum lugar. Eu não sei qual. Pode ser que me leve ao fim da minha decisão de querer fazer aquilo ali, mas ela tá me levando para algum lugar. Se ela, ela tá me tirando de um lugar e vai me botar em outro, qual é esse outro lugar? Eu não sei.
0: Uhum. Ah, então eu vou falar da frustração inversa que acontece, que é, tipo, é sempre através de anime, né? Mas é aquele exemplo do poder do protagonismo, que aí é quando o seu esforço significa que você vai superar todas as barreiras e você vai ser o melhor, etc, etc. Então, por exemplo, quem assistiu Kuroko no basquete é um anime aí de pessoas que jogam basquete. Ha. E eu não sei direito porque eu não assisti, mas eu tenho ideia. Tem uma equipe que são os meninos que eles treinaram, tipo nos Estados Unidos, né? O país do basquete. Eles estavam dentro lá para ser chamados para participar da NBA. Então assim, são pessoas que receberam todo um treinamento, toda uma, né, passaram anos da vida treinando em cima daquilo com pessoas de alto nível, então atletas muito bons. E aí a gente chega com o nosso grupo de protagonistas né, com um grupo supimpa de pessoas esforçadas, que estão cheias de animação para ganhar esse campeonato, e aí elas treinam um pouquinho e vão lá e derrotam o nosso time de pessoas da NBA que, enfim, passaram a vida inteira trabalhando em cima daquilo para ganhar aquele campeonato. Então, assim, esse tipo de representação também me deixa muito frustrada, porque dá essa ideia de que as pessoas... O poder do protagonismo existe, você vai chegar e... Tadinho, que a gente, a gente tava conversando Que o vilão, que é a pessoa que geralmente se esforça Treina é Dragon Ball Vegeta era visto como vilão Vegeta tá lá, treinando Isso! A vida inteira
1: Isso! A vida Isso! E, ainda vida treinando.
0: e aí, Kakaroto chega ah, 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 eu sou protagonista, pá, pá, tira um poder de sei lá onde e derrota a Vegeta todas as vezes.
2: Isso, eu pensei em Vegeta enquanto a gente estava discutindo o nosso roteiro, porque eu fiquei assim, olha pra aí, velho, a gente condenando o Vegeta. Vegeta. Vegeta não é o vilão da história, ele tava ressentido com razão, cara, Isso, sabe? O poder do protagonismo tem que
0: parar, gente, parem com esse poder, não existe! Pare de desmerecer as pessoas que estavam treinando e se esforçando muito, e aí você bota só o poder de protagonismo e a pessoa vai lá e ganha tudo, e, e
1: enfim. Dani, compete. você puxou anime, aí lascou. É,
0: então, você esse é o an... problema. Esse é o problema.
1: Porque esse, é, é, esse do Vegeta é, é, acontece agora. A, saiu no mês passado, esse mês, ainda vai sair, né? O mangá e tá continuando a história, né? Porque eu acho que você, pelo que eu me lembro, você ficou a. Em, em outras sagas... A nova saga está pior... E esse último... No final da última saga... É, todo mundo fez uma votação... Assim, foi um clamor do público... Para que Vegeta fosse o protagonista... E vencesse o vilão... Mas não... Foi exatamente... É, Goku arranjou um poder de... Não sei aonde... É, Para quem conhece anime... Ele, vocês vão lembrar muito bem de que anime eu estou falando... Ele, ele imitou um Suzano da vida, ficou gigantesco e derrotou, derrotou o, o inimigo. Então, basicamente... Diga, diga. Alguém quer falar? Não, e o que eu acho
2: absurdo é que... É, se a gente for observar a história de Dragon Ball... <risos> basicamente, o, a grande vantagem de, Vegeta, de Goku em relação a Vegeta... É que Goku nasceu Goku, gente. Só isso? É grotesco, porque tipo assim não existe explicação na série do porquê que Goku consegue... Virar Super Saiyajin 3 e Vegeta não. Tipo, não tem uma explicação. É porque ele morre e volta. Ele já tem o poder do protagonismo é ali. É isso mesmo. Já não fica tem morto. Que trai... Tem que treinar no além. A resposta é: tem que treinar no além. <risos> Vegeta <risos> decidiu ter uma família não, e mas cuidar ele da tendo... família.
1: Ele treinou no além, não adiantou nada. Velho, é <risos> isso. Tipo assim. Quer dizer, a
2: justificativa é que, tipo assim, olha, Vegeta, eu sinto muito, mas você, por ser você. Você não vai atingir nada disso aqui. Eu sou ele aqui, ele aqui, o alecrim dourado, né? Por nascer quem é, por ser quem é, o, pai, o filho de quem é, porque inclusive a gente tem que frisar que brole também, por ser filho de quem é, quem nasceu como é, que ele é poderoso também. Porque também se fosse filho de outra pessoa, porque também tem isso, né? Parece que em Dragon Ball Z, o que importa é que você nasceu daquela pessoa e por conta disso você é poderoso. E a não anime explica é essa diferença.
1: A anime é fantástico. Ah, Exemplos. Você, adorador de anime, ou que nunca gostou, leia, curta, leia o mangá, assista anime, porque é o exemplo clássico de como você entender que existem é, é, ou você alcançar determinado objetivo na vida não depende só de você, depende de várias circunstâncias. Em algumas, você está veado para a lua, né? Nasceu veado para a lua. E você consegue todas as con con condições para você obter aqui. O que está aqui agoniado para falar é alguma coisa. É o poder dele. do
0: protagonismo. É. Não,
1: eu, eu assisti um anime recentemente, de corrida.
0: Era Adorei o anime, gente, inclusive. Muito bom. Mas que me deixou frustrada. Eu sabia todos, quase todos os animes de esporte. Eles têm essa ideia de que, tipo, ó, oh, vamos reunir essa turma supimpa de, de protagonistas que estão super. Eles são esforçados, eles estão animados, eles querem ganhar, então com todo esse pensamento positivo de vamos ganhar, eles vão lá e ganham. E aí esse anime que eu assisti de corrida, eles pegam uma turma de pessoas ali para correr, que tipo, um deles era super sedentário, a vida inteira sedentário. E eles querem correr uma maratona. Pode correr a mar... pode Dani, não tem problema nenhum, corre a maratona. Mas não fala que eles vão em seis meses correr a maratona. Fazer um treinamento e com, em seis meses conseguir fazer lá os 5km que tem que correr. 5km tem 17 minutos. Eu Gente, ando em, é, é... em duas horas. Então assim, sabe, eu fico frustrada, porque eu, na minha época, eu sei o quanto que as pessoas treinaram, e aí, e aí chega isso, porque a gente pega esse grupo de pessoas aleatórias, que um é sedentário, o outro tá super animado, ou eu tenho, uhul, sou positivo, então eu acho que eu vou ganhar, aí o, o outro que fez futebol quando eu tinha seis anos de idade, o outro, tipo, gente, e aí eles vão lá e ganham das pessoas que passaram a vida inteira, que eram das escolas que tinha um clube super forte de atletismo que basicamente o treinamento na escola era só para receber atletas de atletismo e aí eles ganham dessas pessoas todas e eu fico tipo meus queridos, não, adoro, eu adoro esse tipo de história, eu assisto, eu sempre assisto, mas me deixa frustrada porque eu sei que a vida real não é assim e dá uma ideia para as pessoas de que tipo, ai, se eu tiver o meu super esforço em seis meses, eu vou correr a maratona. Você não vai, gente. Não vai. Você tem que ver a realidade. Treinar igual todo ser humano tem que treinar. E aí você vai correr essa maratona. Então, assim... E...
2: Ah, desculpa, Dani. Não, não, vá. Fique, fique feliz. Se joga é Porque foi uma coisa, inclusive, que a gente estava discutindo nos bastidores, né? É... Que é sobre essa questão de achar que somente o esforço... É suficiente para te levar para um local de excelência. E isso coloca uma ideia muito errada, porque a gente não está considerando o papel do esforço. Mas eu acho que, como o Davi falou, existem outras circunstâncias, pode ser sorte, condições, oportunidade, dinheiro, né? é tempo também, disposição, energia, porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma, um neurodesenvolvimento, né? Uma Psique, é comum né? ou seja, uma pessoa que não tem ansiedade uma pessoa que não tem depressão uma pessoa que está mais enquadrada na média ela vai ter um, um desempenho entre aspas, né? dentro do que a nossa sociedade considera, enquanto desempenho enquanto produtividade, completamente diferente de quem não tem nada disso, então tem muitos fatores né? é, eu acho que a gente precisa parar de ter uma visão romantizada que os filmes as mídias no geral dão, porque eu acho que o esforço ele te recompensa mas o esforço somente, e, e, e acabou, não vai te levar a um nível de excelência. Né? Eu acho que nós todos temos nossas limitações, nossas capacidades, né? e a gente precisa entender que, tipo assim, poxa, meu esforço vai me levar até aqui. Mas talvez o dinheiro pudesse me levar um pouquinho mais além. Mas talvez uma predisposição, né? talvez uma proximidade maior quando eu era criança talvez a genética poderia me levar para um pouquinho mais. Então, é importante a gente considerar que todos esses fatores nos levam a algum lugar. Mas cada fator individualmente não vai nos levar ao topo.
1: Perfeito. Uhum. perfeito, Concordo. E, e inclusive, é, ressaltar que cada um tem um... Como a gente colocou aqui, né? Cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu, sua tocada. Né? E isso quando você está em, dentro de um... Faz parte de um grupo. É, um grupo de pessoas tendem a ter uma, uma, uma evolução maior naquele, Naquilo que vocês estão se propondo Isso acontece muito De novo, vou trazer para aulas de idioma né? Você vê ali que tem gente que aprende o idioma Fala tudo certinho muito rápido e Tem outro que vai numa tocada mais devagar e, e de maneiras diferentes Para buscar o mesmo objetivo Tenham sempre em mente Pessoal que está nos ouvindo O objetivo é o mesmo Se você vai levar Um ano, dois anos a mais Para alcançar aquele objetivo Não importa, a conquista é a mesma Você não pode ficar frustrado Com a coisa que você conseguiu Mas porque demorou mais do que o outro é normal você pode ser mais rápido que ele ou ela em outra coisa, em outra circunstância, em outro, ou, ou uma outra tentativa de, de aprender, a um amor, aprender a tocar violão, cantar, de jogar videogame, eu sei de, de gente que adora jogar, mas não gosta. A questão da idade, aí eu já encaminhando para a minha fala, para encerrar aqui minha participação, gente, é, é, tem uma, um ponto que é a idade. E tem uma vinculação muito forte com o que a gente deseja e com as condições do que está ao nosso redor nos prejudica alcançar aquilo que nós queríamos com aquela idade. A gente já falou isso em outros podcasts, inclusive do emprego. Mas eu reitero aqui, a gente não pode ficar frustrado em aprender, aprender é, uma nova área e aquela área é extremamente concorrida. Sua, sua oportunidade pode chegar ou não, isso nós nunca saberemos Mas você não pode ficar frustrado por causa da idade Tem muita gente com esse que tem há 30, 30 anos, está chegando aos 30 anos E não conseguiu fazer aquilo que queria Calma o que eu falo para vocês até calma Porque é frustra frustrar com algo, estar chateado com algo que você aprendeu e não conseguiu executar, ou que você não conseguiu aprender, ele pode dar aquele revés e a gente se aprofundar, né? a gente se aprofundar nesta, nessa frustração, nesse sentimento que não é bom. Eu sempre falo, a gente tem que aprender com as derrotas e com as conquistas. Lógico que isso é muito subjetivo, cada um lida de uma maneira diferente. Mas pensem assim, se a cada coisa que a gente não alcançar ou tiver algum impedimento, alguma frustração em e, e alcançar aquilo, gente, é a vida. A gente não vai conseguir, então, vivê-la. Eu sempre digo, eu não quero me tornar o maior pesquisador da história como a Santiago Coco, o próximo Da Vinci. Eu quero ser o Davi que está satisfeito com aquilo que está, sendo, que está fazendo. Agora, o sarrafo, ou seja, aquilo que você define como está satisfeito, é você que vai definir. Tá? Isso aí é uma coisa muito particular. E eu não vou entrar nesse detalhe. Mas esse episódio de hoje é para mostrar. Temos nos animes, temos na vida real, não importa. Temos exemplos de que é, 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 a frustrar com algo, estar chateado com algo, se aborrecer com algo... Não quer dizer que você é incompetente, que você é burro, que você é ignorante. Quer dizer que na, você tem uma tocada diferente. Ou que você ainda precisa de mais tempo para aprender aquilo ali. Ou simplesmente aquilo não é para você. E não ser para você, eu reitero, não é algo ruim. Faz parte da vida. Né, meninas? Eu vou passar aqui para vocês. E muito obrigado por esse retorno de novo, desse teu maravilhoso beijo.
0: Exatamente. Então, acho que a minha palavra... Que sempre a é curtinha, né? Porque vocês falam tão bem, aí chega eu aqui para dar aquela quebrada. <risos> Mas, então, acho que a minha, o meu recadinho é em relação às cobranças, né? Porque a gente costuma se cobrar de uma forma, pelo menos eu faço isso muito comigo, de se não for perfeito, não vale. Se eu não começar a aprender isso e eu não for a melhor, não é válido. Se tudo é feito como se tivesse uma meta escrota que você tem que atingir de qualquer forma. E a gente acaba não aproveitando aquilo. A gente acaba não comemorando as conquistas que a gente atinge. Então que a gente pare um pouquinho. Tente se separar do mundo capitalista que faz com que você queira que as coisas sejam de formas estúpidas. Então pare um pouquinho reflita respira fundo e comemora, curte aquilo que você está fazendo. Se você vê que, enfim, não é para você, a vida segue, você não tem que ser o melhor de tudo que você está fazendo. O negócio é, que é você aproveitar o caminho e se divertir. Então, essa é a minha fala de hoje, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
2: Nossa, é muito isso. Eu me senti muito contemplada pelas falas de vocês dois. né? Eu acho que é... E vocês reiterando isso, né? Tipo assim, se você descobrir que aquilo não é pra você... Bom! Isso é bom! Eu acho que não tem coisa mais interessante, né? Pra nossa relação com nós mesmos e pro autoconhecimento... a gente descobrir, não somente o que a gente gosta... Mas também o que a gente não gosta. Né? Da gente entender que, poxa, isso aqui não é pra mim. Eu tentei... Né, dei chance, mas isso aqui não é pra mim. Agora eu posso me desvencilhar, me desgarrar disso aqui com muita tranquilidade na minha consciência. Eu acho que isso é uma sensação incrível de se sentir. Eu acho que você fazer alguma coisa, se cobrar para fazer aquilo, ficar se cobrando para ser bom, eu acho que isso é exaustivo, isso é cansativo, isso é péssimo para sua saúde mental, isso é péssimo para sua relação consigo mesmo. Então, quando você reconhece que não é para você, a desistência também é autocuidado. Foi uma frase que eu vi nas redes sociais. Né, em um contexto de BBB, em um contexto de reality show, mas eu acho que serve muito para a vida. Eu acho que entender que, que você, que aquilo não é para você, é também uma forma de autocuidado, é uma forma de, de, de descoberta, de, de maturidade. Né? E eu acho que quando a gente está falando de aprendizagem, é, é muito, o fator idade é uma coisa que pega muito normalmente por conta de, tipo assim, ah, eu já tô na idade, não vai rolar, não vou aprender, mas eu acho que a gente não pode achar que tudo na nossa vida tinha que acontecer quando éramos mais novos, porque nós não tínhamos a cabeça que a gente tem hoje, a gente não tinha os desejos que a gente tinha hoje, a gente não tinha tempo e oportunidade que a gente tem hoje, a gente não tem as prioridades que a gente tem hoje. Então, para mais do que ficar focando, poxa, por que, que eu não fiz isso quando eu era mais jovem? Por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu não aprendi isso? Eu acho que é sempre importante a gente considerar que existiam fatores internos e externos que não favoreciam a sua ida né, para um determinado caminho. Está então, tudo bem. Né? Eu acho que eu fico pensando muito em como eu não gostava né, de física e matemática na, no colégio. E que naquele momento aprender essas essas duas áreas era extremamente torturante para mim, torturante, não, mas era algo que era exaustivo, é frustrante. Mas se eu decidir né, é aprender isso hoje, talvez eu não adquira, ah meu Deus, né, um, um título honores nessas duas áreas, mas talvez a minha relação com essas áreas seja diferente. Isso já é uma coisa bacana. Então, eu, eu acho que a gente precisa sempre entender que quem a gente era também influencia é, na facilidade com que a gente vai ter ou não para aprender alguma coisa. Então, talvez a minha cabeça hoje em dia esteja melhor para aprender alguma coisa que quando eu era mais jovem não estava, e vice-versa também. Para a gente não ficar sempre pautando naquela coisa de que tipo assim, a, a idade que era para aprender já passou. Não, talvez a idade certa para você aprender alguma coisa seja agora, porque você está disposto você está com mais tempo... você está mais tranquilo para aquilo... Né? você largou um pouco de mão as expectativas... então você só quer investir naquilo ali por prazer... então talvez, na verdade, o momento agora... seja o melhor momento para você aprender isso... então eu acho que no final das contas... é sempre muito importante... que a gente nos entenda... para que a gente possa se frustrar menos com as coisas... Né? eu acho que não tem, não tem sentimento mais fácil de sentido, do que a frustração, né? Ah, estalou o dedo, já está frustrado. E eu acho que quanto mais a gente se conhece, né, quanto mais a gente entende nossas capacidades e quão longe a gente chegou em comparação a alguns anos, ou alguns momentos, ou alguns estados de espírito, menos, eu acho, que a gente... menor é a possibilidade de a gente cultivar esse sentimento. Né? Eu acho que... Tem uma coisa boa que eu fiz para mim mesma... É ficar parando de me martirizar... Pelas escolhas que eu fiz... Há um certo tempo... Porque a pessoa que eu era... Antes... Não é a mesma que agora... Então, tipo assim... Eu tenho uma bagagem... Um conhecimento... Uma maturidade... Uma abertura... Que me faz com que... Eu pense diferente... Mas... eu Não é agora que eu posso... Mas... Mas o um momento de escolher... Não foi agora... De escolher... Tipo assim... ao ah, O curso... O curso da minha graduação eu escolhi quando eu tinha 18 anos. Agora eu me arrependo. Tá, mas quando eu tinha 18, era o que eu queria. Então eu fui. Agora eu vejo que talvez hum, eu poderia seguir para outro caminho. Mas é porque eu tenho agora conhecimento de causa para entender. Né? Conhecimento de causa, conhecimento de mim, conhecimento das circunstâncias, para entender que, opa, talvez eu devesse ir para outro caminho para esse. Então é sempre bom a gente pautar isso, gente. Não, nada está perdido. Né? Não existe isso de que, tipo assim, acabou, não dá mais, né? É, não tem chances. Eu acho que não podemos ver isso dessa forma. Eu acho que fazemos escolhas, essas escolhas influenciam muito da nossa história, mas não quer dizer que a nossa história se encerrou por conta dessas escolhas. Né? Eu acho que nossa história está sempre aberta a novos capítulos, né? a novos fascículos, a novas releituras, reedições, né, a spin-offs, então tipo assim, nossa história ela é dinâmica, ela se movimenta, nossa história, ela caminha, ela anda, ela muda, ela se altera, ela se adapta, então a gente ainda tem muita história para escrever, para viver, né, para construir, gente, e é com isso que eu termino né, esse episódio que Pareceu que ia ser um dos episódios mais sombrios do Paideia, mas acabaram sendo um dos episódios mais interessantes de se ter. Espero que tenha sido assim para vocês. É, um abraço virtual para todo mundo que nos ouve. Né? Fiquem bem. Né? Frustração é algo que pode nos, nos incapacitar, pode nos paralisar, mas temos sempre em mente que não precisa ser assim. Né? Que existe sempre uma luz no final do turno e vai! you <music>